0: Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien préféré. Je suis Hélène en compagnie de Mélanie. Allô. Allô. <rire> On ne sait jamais quoi dire après ça. ça. A pas de bon sens. Alors, euh, on est vos podcasteuses. Bref, pour vous raconter une Ad... histoire déprimante.
1: Comme d'habitude. Comme d'hab. Pas, toujours pas journaliste d'enquête, avocate, policière. On n'est vraiment
0: pas ça. Non, là, on est deux amis qui boivent un gin tonic Oui. avant d'aller chanter au karaoké ce soir. Là, les Patreons vont
1: penser qu'on est non. juste alcoolique parce qu'on vient d'enregistrer <rire> un épisode Patreon et on buvait aussi un gin tonic. C'est le même. C'est le même enregistrement. On enregistre juste back to back. C'est le même <rire> gin tonic qu'il y a tantôt. Okay. Tout va bien. On ne se saoule pas en racontant des histoires. Non. Malgré qu'il y a la première, première, première histoire qu'on n'a jamais faite. On, on était quand même pompette. Oui. Qu on était quand même pompette parce qu'on était vraiment trop stressé. En tout ouais. cas, moi, dans mon oh cas. Oui, on était stressés. Ouais. Mais là, ce pas le cas. Inquiétez-vous pas. On est très, calmes, très, très calme, très paisible. Je viens de raconter un beau quadruple meurtre. <rire> cinq... Cinq... Lus, cinq couples. Cinq couples Qu meurtres. Oui. Euh, on commence avec un petit crime de potin. Hein? Oui, vas-y donc. Euh, je ne vais pas dire son nom. C'est okay. anonyme. Mais, tu sais, les cas qui nous demandent que ce soit anonyme, c'est toujours les plus juicy mm -hmm. d'habitude. Mm -hmm. euh, plusieurs personnes... Euh, attends, excuse-moi. Elle dit « J'ai un crime de potin. Important que ce soit anonyme. Plusieurs personnes l'ont vu, donc l'info pourrait être s'être échappée? » Bref, je travaillais à l'urgence de Trois-Rivières le jour où les ossements ont été retrouvés à Saint-Maurice et Jonathan Betté est arrivé à l'urgence un peu de temps après pour une crise de panique aiguë. Le corps avait pas été encore identifié à ce moment-là. Coïncidence, note. C'est ça, c'est quand On ils ont retrouvé de... les,
0: les ossements de Cédrica Provencher, ouais. le suspect numéro un, Jonathan Betté. Ça fait, fait que lui, une était crise point... de
1: panique exactement puis c'est pointé genre à l'hôpital mm -hmm. tu sais j'avais répondu j'ai dit ça veut tu dire que se serait pointé à l'hôpital pour vérifier si le corps il avait été identifié mettons? ouais puis elle a dit euh, non je pense pas c'était il était juste en panique parce que le corps avait été retrouvé mm -hmm. et lui il savait que c'était Cédrica. ouais et il ne savait pas à ce moment-là que les autorités ne trouveraient pas de preuves d'ADN parce que ça faisait trop longtemps que le corps était en décomposition. Il a juste fait une énorme crise de panique quand il a su que des ossements humains, probablement d'enfants non identifiés, ont été retrouvés à Saint-Maurice. Tout le monde a pensé que c'était probablement Cédrica. Mm
0: -hmm. c'était bien ça. ça.
1: Eddie aussi il était en énorme crise de panique intense. Il me semble que c'est quelqu'un de sa famille qui l'a amené à l'urgence, mais je ne peux pas le Okay. Je peux pas le confirmer.
0: Ouh, c'est quand même un bon potin. C'est quand même intense. Mm -hmm. <rire> mm -hmm.
1: Tu sais, quand tu sais, tu paniques. Là. Mm -hmm. Parce que eu... c'est longtemps, c'est une grosse période de temps après sa mort qu'ils l'ont retrouvé oh, Oui, c'était plusieurs années je après. Rappelle, ouais, ouais. Ça, je ne me rappelle pas exactement. Euh, mais... Je pense
0: qu'elle a disparu en 2008, puis l'ont retrouvé en 2015, là, à peu près. Ouais, c'est long. Là. Ouais.
1: Donc, euh, voilà. Okay. Est-ce que euh, tu veux euh, nous casser le moral?
0: Ça va me faire plaisir. Vas-y. Qu'est-ce que tu nous racontes cette semaine, Hélène? OK. Cette semaine, euh, je pensais que ça allait être un épisode bonus. Donc ah pas oui, c'est lui que tu m'as dit, mais, mais finalement, oui. il y avait trop d'infos. Oui, finalement, je l'ai ouais, fait un peu plus long. Puis, j'ai fait un bonus qui a quand même rapport. Bien concept, mon affaire. OK. Vas-y. Donc, aujourd'hui, je te raconte euh, la triste histoire de Teresa Allure. Oh. Alors, euh, mes sources, euh, donc beaucoup, beaucoup, euh, le site web et le podcast Who Killed Teresa. Mm. Il y a aussi euh, Minds of Madness, un podcast euh, qui a fait euh, deux épisodes là-dessus, dans lequel ils ont interviewé le, le frère de Teresa, John, euh, que j'ai écouté. Euh, ce sont des articles de CBC, Global News. C'est pas mal ça. Alors... On, je te transporte en 1978 dans les cantons de l'Est au Québec, donc euh, région au sud de Montréal. Teresa alors a 19 ans. Euh, elle est décrite comme souriante et bubbly. Elle a deux frères, euh, John, qui est 5 ans plus jeune qu'elle. Euh, il s'entend très bien vu la différence d'âge. Je ne chicanent pas vraiment. Puis il y a, euh, son autre frère, c'est André, qui a un an, euh, qui est un an plus jeune que Teresa. C'est une famille, je pense que la famille est originaire de l'Ontario. C'est une famille anglophone. Pendant son adolescence, Teresa elle, elle avait tendance à repousser les limites, donc euh, comme tout ado normal. Euh, elle partait sur des trips toute seule, genre euh, elle partait faire 100 km de vélo, elle traversait la frontière américaine, euh, elle allait en camping toute seule, elle faisait du pouce. Évidemment, ses parents n'étaient pas super contents mmh. de tout ça. Elle a même fini par lâcher l'école euh, assez jeune, genre à 17 ans. Elle quitte la maison, elle déménage à Montréal, elle se fait un chum. Mais là, à force de faire des petites job-in à Montréal, elle finit par se tanner puis à se dire qu'elle veut retourner aux études. Donc, elle va voir ses parents puis elle leur demande Est-ce que vous serez prêts à m'aider puis à payer mes études Ses parents sont super contents puis disent Ben oui. Mm. Donc, à 19 ans, elle, elle s'est calmée un peu, elle a passé sa crise d'adolescence, elle retourne aux études. Elle va au collège Champlain à Lenoxville, qui est dans les cantons de l'Est. C'est le même collège où son frère André va. Elle habite dans les résidences qui sont hors campus, qui sont à Compton, donc environ à 8 km du campus de l'université. C'est genre 15 minutes en voiture. Il y a un genre de navette là, de, de l'université. Il y a un bus qui fait la route entre les résidences et l'université toutes les heures, mais il arrête à 18 heures le soir. Puis, à 18 heures après ça, il y en a juste un autre à 23 heures le soir.
1: OK. C'est
0: un fait c'est un peu un service de mer. Ouais. <rire> en gros. <rire> fait que, si tu manques le bus, ben tu dois marcher vraiment longtemps euh, ou payer un taxi super cher ou faire du pouce. Qu il qu'il y en avait beaucoup qui faisaient du pouce. Puis le, évidemment le, le collège il, il disait aux gens de ne pas faire du pouce parce que c'était dangereux Ou puis où oui, il faisait des recommandations comment faire du pouce de façon sécuritaire, genre toujours être à deux ou tu des trucs comme ça. Alors, tu devais nous je m'en vais? 100%. Le 3 novembre, à 8 h le matin, Teresa et son amie prennent le bus vers le campus. Euh, donc, elle va assez court. Vers midi, elle parle à ses amis et à son frère André. Il y a plusieurs amis qui lui proposent des activités pour le soir, la fin de semaine, sortir, là, là. Elle dit Ah non, je dois étudier, mais je vais peut-être passer plus tard. Là, après ça, elle va assez court l'après-midi. Vers 17-18 h, quelqu'un la voit courir après l'autobus, puis le Yeah. Après ça... C'est une... la dernière personne qui l'a vue, j'imagine? Oui. Après ça, il y a comme d'autres témoignages oh, okay. qui peut-être que quelqu'un l'aurait vu plus tard. Mais à ce moment-là, plus vraiment de nouvelles de Terry Ça prend genre une semaine avant qu'on se rende compte qu'elle a disparu. Hein? Parce que... Euh, ben, ça arrivait quand même des fois qu'elle partait quelques jours à Montréal à son ancien appart. Ouais. Puis, fait que, au début, ses amis se sont dit Ah, ben, c'est peut-être juste parti à Montréal. Puis tu sais ça faisait juste huit semaines qu'elle avait commencé l'école. Fait que c'était quand même des nouveaux amis aussi. Mm -hmm. C'était pas des amis de longue date. Là. Fait que, ils se sont pas inquiétés tout de suite. Mais là, finalement, après quelques jours, donc après une semaine, quelqu'un dit à son frère André que ça fait une semaine qu'ils n'ont pas vu Teresa. Puis là, André, lui, il s'inquiète. Il, il appelle leur mère. Puis là, sa mère a dit Va voir le directeur du collège tout de suite. Fait que là, il fait ça. André, va voir le directeur. Euh, Puis, il demande euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut comme la, la rechercher? là là Le directeur dit non. 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 Non, on va rien faire. OK. Donc là, non. ses parents ouais. okay. Ses parents, Robert et Marilyn euh, et son, plus frère, son, son petit frère John, eux, ils habitent à Saint-John au Nouveau-Brunswick à ce moment-là. Fait eux quand ils apprennent ça puis qu'il n'y a rien qui se passe, ben eux, ils font la route. Juste pour venir jusque dans les cantons de l'Est puis pour chercher Teresa. Ils contactent la police, qui n'est pas plus motivée que le directeur du collège. Non. Non, non. Fait eux autres, la police puis la direction, ben ils pensent qu'elle a fugué. Fait qu'ils organisent... Mais elle avait pas d'antécédent de fugue. non. Non. Fait okay. qu'eux, ils organisent pas vraiment aucune recherche. Là, ça euh, fait une pour... semaine, là. Ouais. Fait qu'ils font rien. Ils organisent pas de recherche. Cool. Puis là, plus le temps passe, pierre elle revient pas. Fait que là, la théorie de la fugue, à un moment donné, après une couple de semaines, ça tient moins. Euh, mais la police, ils se laissent pas défaire par ça. Ils commencent à... Ils inventent plein d'excuses pour pas la chercher. Genre, « Ah, euh... oh, elle est partie aux États-Unis voir des amis. » Ah, euh, ah, elle était enceinte puis est allée dans un monastère, un monastère jusqu'à jusqu temps que le bébé soit né. Et, hein? le pire, ah, elle avait des tendances lesbiennes puis est allée là où les gens comme elle vont. Je... Clairement des théories qu'ils ont sorties de leur anus. Ça me Genre... fait
1: penser à la dernière histoire quand tu disais que les policiers avaient dit que le petit garçon ouais. était allé vendre du chocolat.
0: Ouais. Ouais, ouais, c'est le même genre quoi, de théorie, elle... ouais, même genre de, de policier incompétent qui s'en crisse. Ouais. rapport,
1: ok. Ouais. Rappelle-moi, c'était en quelle année ça? En
0: 78. Ok. Ouais. Mais bon, le fait que vu que la police fait rien, ben les parents, eux, ils, ils multiplient les efforts pour essayer de la trouver, ils contactent le, les gens, ils fouillent partout, ils vont même faire le tour des monastères au cas où l'hypothèse de marde de la police serait vraie. Tu sais, comme ils essayent toutes, là. Le 2 décembre euh, 78, donc un mois après la disparition, euh, il y a un article de Allopolis qui, qui parle de la disparition de Teresa qui dit A-t-elle été victime d'un maniaque sexuel Donc peut-être plus sur la bonne piste que. Mm. Euh, il y avait une entrevue avec l'enquêteur Léo Hamel qui semble un peu plus lucide que ses collègues. Puis euh, donc lui, il pense que cette disparition pourrait avoir un lien avec, tiens donc, un meurtre qui a eu lieu l'année d'avant. Euh, Louise Camiran, ouais. une femme de 20 ans euh, dont le corps a été retrouvé dans les environs. Alors, il y a cet article-là qui sort, mais là, trois semaines plus tard, le journal de Montréal, le 20 décembre, sort un article qui s'intitule « Disparition mystérieuse, une histoire de drogue ?» Point d'interrogation. Là... Le... Basé sur quoi? Basé sur... Argin. Comme... Ben ouais, hein. sur... Donc là, l'article dit que... Euh... En plus, ça, ça dit... Que c'est Léo Hamel que c'est. Que, que cette théorie-là, alors que Léo Hamel était comme, j'ai jamais parlé à ce journaliste-là, j'ai jamais dit ça. Puis, ça dit que euh, c'est ça, peut-être que ce serait une histoire de drogue, qu'elle aurait disparu à cause de ça. Fait que, tu bref, comme pour faire, ah, c'est un truc personnel, fait que tout le monde s'en fout, tu sais, comme. Tu sais, quand c'est ouais. un une tueur en série ou de quoi, tu sais, c'est plus. T'sais, les gens vont plus s'inquiéter alors que c'est Ah, ben là, elle était mêlée dans des trucs de drogue. Euh, Tant pis pour elle. Ouais, c'est ça, ça fait un peu plus ça. T'sais. Ça n'a pas de bon sens. Mais clairement, cette histoire-là, c'est coulée de quelqu'un de la SQ parce qu'il euh, y a un policier qui dit à la famille que, que ben la disparition est peut-être liée à la drogue. Mais toujours basée sur absolument rien. Ouais, ok. Genre, toutes ses amies à l'école disent qu'elle prenait pas de drogue. Là. Genre, mmh. oui, elle fumait un joint de temps en temps, mais comme non, elle n'était pas. Euh... Ça a beau rapport, ouais. Puis là, la police a dit aux parents, bref, je pense que vous devriez retourner chez vous, vous perdez votre temps ici. Mot pour mot, elle dit qu'elle, parlant de Teresa, qu'elle ressortira du banc de neige au printemps. Ah! Oh. Fait que les parents finissent par retourner chez eux. Ben voyons, donc le manque de respect. Le... Ah, je sais, c'est... <rire> Cette histoire-là est vraiment fâchante finissent par retourner chez eux. Euh, Puis, entre-temps, ben, ils engagent un détective privé pour essayer de retracer les derniers moments de Teresa vu que la police fait rien. Cinq mois plus tard. Ça a coûté tellement cher, en plus, un détective là... privé. Mm. Donc, cinq mois plus tard, le 13 avril 1979, donc littéralement quand la neige a fin fondu, des... euh... mm -hmm. Alors que la, fémi... la famille est en visite chez les grands-parents en Ontario, ils reçoivent un appel de la police des cantons de l'Est qui disent que Teresa a été retrouvée tout près de la rivière Quaticook, à un kilomètre de la résidence. Tu mm. sais, genre, s'il avait cherché, là. Ils il l'aurait retrouvée. Retrouvé. Euh, elle est retrouvée euh, face contre terre dans un ruisseau, seulement en brassière et en bobette. Oh. Euh, un peu plus tard, son porte-monnaie est retrouvée à 10 km de son corps. Ces vêtements ne sont jamais retrouvés officiellement. Mais quelques semaines avant la découverte du corps de Theresa, il y a des chasseurs qui avaient vu des vêtements de femmes qui correspondaient aux vêtements dans lesquels Theresa avait été vue la dernière fois à Austin. Ça, c'est à Magog, donc pas très loin. Euh, mais ils ont comme pas ramassé. Puis quand, après ça, la police a comme voulu aller les ramasser, ben là, ils n'étaient plus là, là. Ils n'étaient plus là. Mmh. évidemment. Et aussi, truc étrange, pas loin du corps de Theresa... La police trouve un sac de poubelles avec des vêtements, mais d'une autre femme.
1: On ne sait pas s'il y avait de oh, bon, qui... l'ADN il de dessus.
0: Ouais, c ils n'ont jamais identifié c'était les... les vêtements acquis. Mais c'était pas ceux de Theresa, qui étaient proches de son corps. Teresa avait. Euh, sa, sa montre, elle s'était arrêtée à 23 heures. À cause des éléments, l'eau, la neige, etc., euh, ils n'arrivent pas à déterminer la cause de la mort exacte. Ce qui est écrit dans l'autopsie, c'est mort violente, mais cause de la mort indéterminée. Aucune trace de drogue dans le sang. No shit. <rire> no shit. Euh, et des traces de vomi dans sa bouche. Euh, oh. Mais ça, ça peut être causé par la strangulation. OK. Mais même à ça, même s'il n'y a pas de trace de drogue, la police ils n'a pas fini de tenir à leur hypothèse de merde. Fait eh? qu'ils disent qu'elle est peut-être morte d'une overdose. Leur théorie. Même avec aucune avec preuve de zéro drogue, drogue dans ça. De de quoi? De fantaisie de police con. Euh, était, leur théorie Elle était tellement high qu'elle aurait enlevé son linge, ses amis l'auraient retrouvé genre, morte, puis il aurait paniqué, puis il aurait amené son corps dans la rivière. Pardon? C'est ça leur théorie. Basée
1: sur. Ah, rien là. Basé sur une autopsie qui confirme okay. qu'il n'y avait aucune trace de drogue dans Pizarre. son genre, Tous les témoins qui disent qu'il apprenait pas de drogue. Imagine la pauvre famille qui lit ça qui mm. entend les policiers dire ça. Ça n'a aucun bon sens. Le manque de respect.
0: Vraiment. C'est débile. Il y a un détail intéressant. Euh, le coroner Michel Durand. C'est pas lui qui a fait le <rire> excusez Je t'ai. Euh, le coroner Michel dira, c'est pas lui qui a fait l'autopsie comme quelques jours après, mais il était sur la scène du crime, puis il a quand même regardé le corps et euh, dans son rapport d'autopsie de de la scène de crime, il a marqué qu'il y avait des, des des marques sur le corps de Teresa qui semblaient être des marques de strangulation. Et ça, ce détail-là, la famille va l'apprendre 20 ans plus tard.
1: Mmh. Mmh. J'ai pris une gorgée de mon petit gin <rire> tonic pendant que tu disais ça, j'ai failli le cracher. Voyons donc! Ah, oh, la pauvre famille! Ah.
0: Alors, tu comprendras que vu la grande motivation de la police, euh, ben, ça devient un cold case. Ou plutôt carrément fermé, en fait. Parce que la police dit, mm. eux, ils, tiennent, ils disent euh, « Ouais, ouais, c'est un nouveau ouais. Fait qu'il renvoie même le portefeuille de Theresa qu'il avait trouvé, il renvoie la famille. Fini pièce à conviction plus besoin. Mais bon, au moins la famille est plus futée que la pas police. Pas d'analyse d'ADN plus tard, rien. Mais c'est ça, au moins la famille, ils, eux, ils gardent le porte-monnaie puis ils l'ont gardé genre scellé, mm -hmm. comme, comme une pièce à conviction devrait être gardée. La famille au final elle accepte la théorie de la police parce qu'il que comme rien d'autre, puis c'est ça que les autorités leur disent, puis tu ils ont pas vu tout, tous les rapports d'autopsie puis tout, fait qu'ils sont comme bon ben elle est morte d'une overdose, puis c'est ça, puis... Mais là, plus les années passent, puis plus cette pilule-là est difficile à accepter, comme... Difficile à avaler. En 2001, la famille de Theresa demande à la SQ si elle peut avoir les vêtements, puis les autres possessions que Theresa avait quand ils l'ont retrouvée. Donc, euh, la famille reçoit les bijoux de Theresa, mais elle se fait dire qu'il n'y a rien d'autre. Genre... Euh c'est le hein? de brassière, a dit que la police dit, ah, le reste des preuves a été détruite. La Ça police met. refuse de dire pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé aux preuves. Mais c'est comme, mais tant qu'elle est détruite, pourquoi ils ont pas juste renvoyé à la famille? Comme le, ils ont donné le porte monnaie pourquoi ils n'ont pas redonné le reste? Au lieu de détruire? André, le, le plus vieux des deux frères, euh, il décide, eh ben en fait. Lui, il croit toujours à la théorie de la police, mais il décide d'enquêter par lui-même puis d'aller interroger les amis de Teresa de l'époque pour essayer de trouver des coupables puis essayer de comprendre qu ce qui s'est passé exactement. Fait que, il fait ça, puis au final, son enquête, ça donne que c'est probablement pas ça. Là. Il n'y a rien, là. Ben, y a rien oui? qui, qui pointe vers ça. À l'été 2002, la famille de Teresa euh, contacte une amie qui est journaliste d'enquête. C'est Patricia Pearson, Fun fact, c'est la fille de l'ancien premier ministre Lester B. Pearson. Ah. <rire> et c'est aussi l'ex de John. Ils se sont fréquentés quand, ah. il, quand il était ado puis en fait Theresa était déjà décédée elle quand elle a le fréquenté John. Fait que aujourd'hui, elle est journaliste d'enquête, fait que elle s'associe avec John puis ils font une enquête et ça va donner une série d'articles qui va paraître dans le National Post qui prouve que Theresa a été victime d'un meurtre et que son cas pourrait être relié à d'autres cas irrésolus. Euh, pour son enquête, elle a entre autres travaillé avec Kim Rossmo, qui est un profileur et consultant du FBI. C'est lui qui a inventé le profilage géographique. Tu sais, euh, ouais. dans, euh, dans l'histoire de Robert Picton, le, le tueur oui. en série de, de Vancouver, ben, euh, c'est lui qui avait averti la police de Vancouver qu'il y avait un tueur en série. Parce qu'avec son ah. profilage géographique, lui, il avait établi comme clairement qu'il y a un tueur en série, nan, 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 que personne n'avait cru à ce moment-là. Donc, c'est ce gars-là. C'est pas un deux de pique. Euh, fait que lui, il regarde le dossier de Teresa puis il dit, ben, clairement, elle a été victime d'un crime sexuel. What the fuck, l'overdose, ça n'a pas rapport. Comme n'importe qui qui a une tête sur les épaules en pis regardant y avait ce pas, cas -là.
1: Dans l'autopsie, il n'y avait aucun rapport de signe de
0: viol ou peu. Non. Non? Non. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu agression, mais non, il n'y a mais... rien de clair, mettons. Mais tu sais, je pense que le corps était quand même dé décomposé aussi, là. Euh, aussi en réinvestiguant, c'est là que Patricia et John ils, ils parlent à d'autres témoins, en fait deux témoins, qui disent qu'eux, ils ont vu Teresa à la résidence vers 21h le soir de sa disparition. Ah, ok, c'est en fait, ça. En fait qu'en fait, elle tantôt. se serait comme peut-être rendue. Tu sais même si elle a manqué le bus. Elle a quand euh, même marché. Ouais, marcher ou comme trouver un lift. Ouais. Puis elle se serait rendue à la résidence. Puis André, ce soir-là, le, le frère, il dit qu'il a entendu quelqu'un cogner à la porte vers 21h30, mais il n'a pas répondu. Okay. Est-ce que ça pourrait être Teresa? Mais en fait, si elle est revenue à la résidence, mais qu'elle ne serait, elle serait pas allée jusqu'à sa chambre, parce que c'est Cola qui ont dit Ah non, elle n'est pas rentrée dans la chambre mm -hmm. ce soir-là. Mais une théorie euh, qui peut avoir du bon sens, c'est qu'elle serait peut-être arrivée à la résidence, puis elle serait comme ressortie acheter des cigarettes. Parce qu'elle fumait. Ah. Puis euh, cette journée-là, elle avait bombé une cigarette à, à quelqu'un. Fait qu'elle n'avait pas, qu de... pas. Elle n'avait pas, tu sais. Fait que peut-être qu'elle serait comme aller cogner chez André pour voir s'il pouvait lui prêter de l'argent pour acheter des cigarettes. Puis, il y avait un restaurant à genre 8 minutes de marche de la résidence où tu pouvais acheter des cigarettes. Ce serait quand même une vraiment meilleure théorie que l'overdose de drogue, <rire> en <fait>. oui. <rire> oui, vraiment. <rire> euh, sinon, une autre euh, théorie qu'ils ont regardé, il euh, y a un étudiant qui habitait juste en haut. C'était le chum d'une amie à Teresa il a été surpris à fouiller l'appartement de Theresa quelques jours après sa disparition. OK. Puis, lorsqu'il a été interviewé, il dit qu'il avait déménagé de la résidence le 2 novembre. fait que genre, avant, la, la veille de sa disparition. Mais ça n'a jamais été vérifié. Comme ah. Sinon, il y avait aussi une euh, série d'agressions sexuelles sur le campus cet automne-là. Tiens donc. Et, Mais elle, euh... c'était une overdose en et l'homme qui était en charge de la résidence n'a euh, jamais été questionné par la police et il a quitté son poste peu de temps après la disparition de Theresa. Et l'école a même fini par fermer cette résidence-là, même s'il manquait de logement étudiant. Parce qu'il se passait trop d'affaires? Oui, peut-être. Pas clair. Eh? Mais bon, la théorie principale. Que John et, et Patricia sont arrivés, à laquelle sont arrivés, c'est qu'il y aurait eu un ou deux tueurs en série qui étaient actifs autour de Montréal et des cantons de l'Est dans les années 70. OK. Et ils pensent que la mort de Teresa pourrait être reliée au meurtre irrésolu de Louise Camiran, Manon Dubé, euh, Hélène Monast et Denise Bazinet, tout, tout en 77-78. Euh, tout pour... irrésolu? Oui. Alors là, c'est là que j'ai mon lien vers mon bonus. Pour les bins de luxe Donc qui sont sur Patreon, euh, j'ai préparé un épisode sur ces quatre cas-là qui okay. pourraient être liés à, à, au meurtre de Theresa, qui va sortir dans une semaine ah, sur Patreon. j'ai hâte d'entendre les similarités. Ouais. Euh, il y avait aussi une douzaine de victimes de tentatives d'enlèvement dans le coin, dans les mêmes années. Puis, toutes décrivaient un même homme. Ben, un homme très semblable. Et, et aussi, là où le porte-monnaie de Teresa a été retrouvé, il y a une jeune femme qui s'était fait, presque fait, fait enlever, qui a eu une tentative d'enlèvement à cet endroit-là exactement, par un homme qui passait en voiture. Heureusement, comme au même moment, il y a une police qui est passée, puis elle s'en est tiré et hey, le gars, il était mort de rire, là, ou la fille,
1: je sais pas, mais... Ben non, ils disent qu'il décrit ouais, un, un homme, là, ouais, mais... Il est mort de rire, lui. Il est mm -hmm. comme, ah, oh, j'ai le trajet de toutes les petites étudiantes, puis mm -hmm. j'arrête pas de faire des enlèvements,
0: des agressions, puis je me fais pas pogner. Mm -hmm. Oui, vraiment. Puis ce qui est vraiment fâchant, puis vraiment pas surprenant, c'est que euh, les agressions, les agressions sexuelles, les tentatives d'enlèvement et tout, des, des femmes qui ont survécu, ben, leur dossier a été détruit. Ouais.
1: C'est clairement quelqu'un
0: qui travaillait dans ce domaine-là. Voyons donc. <rire> Euh, en, interrogeant, euh... ah oui, ça. en interrogeant des témoins sur le campus, il y en a qui disent qu'il y avait vu un homme qui n'habitait qui pas sur le campus qui correspond à la description de toutes les, les victimes de tentatives d'enlèvement. Euh, puis c'était un gars qui disait « venir d'Alberta ». Il parlait en anglais puis en français. Alors la description, dans le fond, de… Ouais, vas-y. « Ce serait un homme assez petit, avec une coupe de cheveux en bol, puis une moustache noire. » qui conduisait une voiture en mauvais état, dont la portière côté passager avait été modifiée afin qu'elle ne puisse pas s'ouvrir de l'intérieur. Plusieurs victimes ont parlé aussi de ses mains qui étaient grosses et extrêmement puissantes. Et aussi, l'homme aurait parfois porté des pantalons style militaire. C'est quand même très précis. Comme quand même. description. Il y a même une, une des survivantes qui a fait un portrait robot de son agresseur. Et la, re la ressemblance est frappante avec un certain délinquant sexuel qui s'appelle... Luc Grégoire. Je te parle euh, de Luc. En 1981, Luc Grégoire est accusé d'agression sexuelle et de tentative de meurtre sur une femme à Sherbrooke. Donc, pas loin. La victime raconte euh, qu'il a tenté de l'étrangler et quand il l'étranglait, il a dit « Je l'ai déjà fait plusieurs fois, puis je vais le refaire. » Genre qu'il avait déjà étranglé d'autres femmes. Elle a survécu parce qu'elle a dit qu'elle avait quatre enfants. Puis elle l'a comme supplié. Puis à un moment donné, il a comme eu un switch. Puis il a, il a décidé de la laisser partir. OK. Genre un semblant de cœur à quelque ouais. part. Euh, il a fini par sortir de prison après cette tentative de meurtre. Et il est retourné vivre en Alberta. Rendu là, il a fait une tentative de meurtre euh, avec un marteau sur une travailleuse du sexe à Calgary. Et en 1993, encore à Calgary, il est trouvé coupable du meurtre de Leilana, Leilani Silva, 22 ans. Il l'a enlevé alors qu'elle était à son travail dans un 7-Eleven. Et, et il est aussi suspect dans plusieurs autres cas de meurtre à Calgary. Il habitait dans la région, euh, dans les cantons de l'Est, à la fin des années 70. Et euh, il y aussi suspect dans deux autres cas euh, en ben Alberta. Ouais, celui de le meurtre de Tracy Munder, 26 ans, assassiné en 1992, et Rebecca Boutillier, 20 ans, oh. assassinée en 1993. Après l'arrestation de Grégoire à Calgary, les enquêteurs euh, là-bas ont trouvé dans son appartement une boîte à souliers qui contenait des bijoux. Ah! Oh. Mmh. Mmh. Le propriétaire ah. du logement, euh, ouais. il avait demandé aux enquêteurs s'il allait se pencher sur ces bijoux-là pour essayer de voir s'il appartenait à qui. Non. Puis les enquêteurs ont dit oh, de toute façon Grégoire, ils en, en prison, il vont en prison à, à vie puis qu'il allait rien faire.
1: C'est ça qu'une une conclusion pour les familles, c'est ça mmh. sert à rien. Mmh. Mmh.
0: Tu sais ils résolvent plein de cas là. Non mmh. non non ça leur tournait pas. Euh, puis dans le cas de Theresa, ben ses boucles d'oreilles, sa montre et ses bagues ont été retrouvés, mais pas son collier qu'elle portait cette journée-là. Il était dessus
1: dans la boîte.
0: On le saura jamais parce qu'ils l'ont pas gardé. Tabarnak. Finalement, grâce à la pression de la famille et de tous ces nouveaux éléments que John et Patricia ont réussi à rassembler, la Sûreté du Québec, la SQ, décide de rouvrir l'enquête sur la mort de Teresa. En quelle année? cest Genre vraiment tard. Genre... 2010 okay. loin là genre ça a genre vraiment été 30 long. 30
1: ans plus tard ouais,
0: ouais OK puis il a vraiment fallu qu'ils fassent là, le travail à leur place là, pour genre
1: détective privé ouais. engager
0: hein, ouais. interroger le monde ouais ouais ouais, <rire> ouais puis même s'il a demandé plusieurs fois de rouvrir c'était comme ben on va rouvrir si on a des nouveaux éléments c'est comme ben si tu pas tu pas de nouveaux éléments fait qu'il a fallu que John trouve les nouveaux éléments pour eux OK ouais. Quand l'enquête a été rouverte euh, par la SQ, il euh, y avait questionné Grégoire qui était euh, en prison à ce moment-là en Alberta, sur le meurtre de Theresa. Mais à un moment donné, le dossier a comme changé de main, puis le nouvel enquêteur a dit de façon catégorique que Luc Grégoire n'était plus un suspect. Puis, une raison bidon à un moment que l'enquêteur a donné, c'est qu'il voulait montrer une photo de Luc Grégoire datant des années 70 aux victimes survivantes qui avaient peut-être été agressées par lui. Mm -hmm. Euh, mais... J'ai écrit mais crime de bin Il <rire> était impossible de trouver une photo de Grégoire à l'époque. Sur le coup, John, il l'a cru. Mais en, de, en 2020, John a fait « Attends une minute ». Il a fait une demande à la police de Calgary pour avoir une photo de le Grégoire de conduire, dans les années 70-80. En 48 heures, il l'a. Heure.
1: C'est le en Il y a quelqu'un qui tire les...
0: Mais, la les théorie, la tête, une des théories de John c'est que peut-être que, mettons, que ce soit le Grégoire ou un autre homme, soit qui était impliqué, soit qui était policier, ou plutôt si c'était un, inform un, un informateur euh... pour la police, peut-être que la police ne voulait pas l'arrêter pour ça parce que là, il aurait pu dénoncer des trucs sur la police. Puis en plus, la police était vraiment corrompue à cette époque-là. Ça a été appris par la suite que la SQ, il était dans, dans les deals de drogue puis qu'il protégeait mm -hmm. certains, certains dealers de, de la région et tout. Peut-être que, peut que c'est pour ça qu'ils ont comme voulu mettre ça, balayer ça sous le tapis et faire « Ah, non, c'est correct, c'est correct. » En c'est une des théories de, de John. Le 17 mars 2015, le Grégoire est retrouvé mort. En fait, il est retrouvé en très mauvais état. Il s'est fait tabasser par un autre détenu et il va mourir de ses blessures. Il était à l'établissement Archambault à Saint-Anne-des-Plates. OK. Qu on n'aura jamais d'aveu. C'est fin? De, on n'aura jamais d'aveu de Le Presque la fin. OK. On euh, que tu
1: finissais de même. Je... Oh. <rire> non. non.
0: <rire> euh, ça n'a pas découragé John, le petit frère de Teresa, euh, qui a repris lui-même l'enquête. Euh, donc, lui a créé le podcast Who Killed Teresa en 2017. OK, c'est lui, qu lui, lui qui l'a C'est lui qui l'a créé. Euh, il a d'abord com commencé le podcast pour parler de sa sœur, puis de son histoire. Mm -hmm. Puis, c'est ensuite qu'il s'est intéressé à des douzaines d'autres cas irrésolus et de disparitions entre 1971 et 1981 dans les environs, qui pourraient avoir un lien. pourraient avec... avoir un lien, oui. Ouais. OK. Le podcast compte aujourd'hui 169 épisodes. Euh, il, travaille, hein? il a travaillé beaucoup avec les familles des victimes. Euh, il a fait beaucoup de pression euh, pour la création d'une unité de « cold case » de la Sûreté du Québec. Qui a fonctionné Ça a marché, oui. Oui, la sûreté euh, a ouvert une unité dédiée au cas irrésolu en 2004. Wow. Avec les pressions de, de John. En novembre 2018, John Allure reçoit une médaille du gouverneur du Canada pour son travail pour donner une voix aux victimes. En wow. 2019, le SPVM, euh, Service de police de Montréal, annonce la création d'une unité spéciale pour les meurtres irrésolus, grâce à l'insistance de John Allure, encore crème. Ouais. <rire> il n'est pas resté tranquille, là, John. Non. Est... En 2020, il publie un livre qui raconte l'histoire de Theresa en collaboration avec Patricia mm -hmm. Pearson qui s'intitule « Wish you were here oh. ». Pour beaucoup de familles qui ont perdu des proches et dont le meurtre a été résolu, John est vraiment une inspiration et leur rappelle de, de jamais perdre espoir. Même si, dans le cas de sa sœur, il pense pas vraiment qu'il va non. être résolu jamais. Les preuves ont été détruites, il n'y a pas de confession, il n'y a pas de témoins... Fait il dit qu'il faut accepter que certains cas ne seront jamais résolus et c'est particulièrement difficile quand c'est aussi personnel. Mais il a toujours espéré pouvoir changer les choses pour d'autres familles en mettant de la pression sur les forces de l'ordre du Québec. Malheureusement, je veux pleurer, oh ne <rire> m'attendez pas à ça. Euh, malheureusement, euh, oh le 30 non. mars 2023, John est décédé, donc cette année, en mars. Le 30 mars? Le 30 mars cette année, euh, John est décédé à l'âge de 59 ans dans un accident de vélo Hein? Ouais, c'est Cave. Là. Cave de même. Dans un accident de vélo, il habitait en Caroline du Nord à Durham. Euh, fait Ben voyons donc. Il est mort sans jamais savoir ce qui est arrivé à sa grande sœur. Fait il reste maintenant sa mère, Marilyn, et son frère André, qui ouais. attendent toujours des réponses. Euh, il laisse aussi Ay dans le deuil euh, trois filles, dont une qu'il a nommée Teresa Grace. Oh. Donc c'est ça. <rire> Euh, voilà l'histoire hey, de Teresa off, famille, et alors. de la quête de son frère John pour essayer de trouver des réponses. Vous irez écouter, euh, si vous parlez anglais, là, euh, vous irez écouter euh, les podcasts. Okay, euh, il a fait beaucoup d'épisodes sur plein de cas qu'on a fait nous aussi. Vraiment, ouais. Il se concentre vraiment dans, sur les cas autour de Montréal. T'sais, il avait fait euh, Sharon Pryor. Oui, euh, je l'ai écouté justement. Oui, il a vraiment fait un travail colossal. Vraiment. Euh, et 59 ans. Oui. Mm. – La pauvre famille, ça n'a pas de sens. Mm. – Donc, euh, euh, si vous voulez savoir plus sur les autres cas qui pourraient être reliés à celui de Theresa, euh, allez écouter l'épisode bonus sur euh, Patreon, qui va sortir dans une semaine.
1: – Wow, Hélène, c'est voilà. une histoire vraiment touchante, extrêmement mm -hmm. frustrante.
0: – Ouais. Mais en même temps, un euh, peu inspirante ouais. comme... À cause de John qui est comme vraiment dédié sa jamais, vie à ça. Jamais lâché là. Non. Ouais. Wow. Mm. Je me dis <rire> au moins il a vu il a vu le avant de mourir il a vu le cas de Sharon Pryor être résolu. Ah bon même quand même déjà ça c'est ce, vrai ouais. c'est juste avant. Mm. Voilà. Bon. Okay.
1: <rire> oh. Merci beaucoup de nous avoir raconté ça je connaissais pas l'histoire mm. je connaissais le podcast faut qu'il tu ça mais mm.
0: Mmh. Merci voilà.
1: beaucoup de nous avoir écouté tout le monde J'espère que vous n'êtes pas aussi euh, <rire> déprimés que nous Frustrés frustré surtout
0: ouais, C'est vraiment
1: frustrant ouais. Ça nous montre le... Comment on est impuissant par rapport aux
0: autorités ah, Il y en a des bons policiers là, Qui font vraiment de la bonne job là. Oui. Mais je pense qu'à l'époque beaucoup Il y avait vraiment beaucoup d'incompétence puis de, de nonchalance de... C'est le nombre de cas qu'on fait Mm -hmm. qui existent, mm -hmm. qui sont liés
1: à l'incompétence ouais. des autorités, mm -hmm. ça n'a aucun sens mm -hmm. bref ouais. merci euh, encore une fois euh, de nous écouter et aussi pour tous vos messages oui, tous vos messages et euh, on se revoit dans deux semaines oui, à la bonne prochaine bye Bye. t'as pas fait? bye, bye. <rire> Non, Lys